0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bu sıralar kurumsal eğitimlerde bir yoğunluk var. Geçtiğimiz haftalarda birkaç tane eğitime girdim. Tabi eğitimleri yaparken de sürekli tazelemeye çalışıyorum yaptığım eğitimleri ve yeni vakalar eklemeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca yüksek etkileşimli, sunumdan oluşmayan, işte bir takım deneysel oyunların olduğu, ekip çalışmalarının olduğu eğitimler, aktif eğitimler tasarlamaya çalışıyorum. Bu vakalar içerisinden bir tanesi çok ilgimi çekti. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Yaratıcılık üzerine, kutu dışında düşünme üzerine bir eğitim yapmıştım. Orada anlattım. Yaratıcılık konusunu e, bence çok iyi anlatıyor. Yaratıcılığın ne olduğu konusunu çok iyi anlatıyor. Bir hikaye. Japonya'da bir tane hızlı tren var. Terafuzum bozuk olabilir. Shinkansen. Trenin adı Shinkansen. E, bir tane de baş mühendis var. Eiji Nakatsu. Bu mühendise ve ekibine şöyle bir problem getiriyorlar. Mühendislik problemi. Bu trenin daha sessiz hareket etmesini istiyoruz diyorlar. Yaklaşık saatte 300 km hızlı hareket eden bir tren bu. E, şu anki teknoloji çok daha hızlı hareket ettirebilecek durumda bu treni. Ama problem şu. Çalıştığı hattın yarısı neredeyse tünellerden oluşuyor bu trenin ve tren tünele girerken etrafındaki sıkışan hava ve atmosferik basınç değişimi nedeniyle bir takım Dalgalar oluşuyor ses dalgaları ve düşük frekanslı bu ses dalgaları bir patlama sonik patlama oluşturuyor ve etraftaki insanlar evlerinde oturmakta olan insanlar şikayet etmeye başlıyorlar. Yani problemleri bu trenin daha sessiz hale gelmesi. Bu konuda çalışmak üzere yola çıktığımızı düşünelim bir sürü şeye müdahale edebiliriz yani raylara müdahale edebiliriz yani rayların daha sessiz az ses çıkarmasına. Tünelin yapısına müdahale edebiliriz, trene müdahale edebiliriz. Müdahale edebileceğimiz bir sürü şey olduğu için yaratıcı problem çözmenin en büyük problemi de budur kendisi bir problem olarak. Nereden başlıyorsun, başlayacaksın ve nereye gideceksin bunu bilmek çok kolay değil. Meno paradoksunu hatırlayın. Bir insan ne aradığını biliyorsa aramasına, araştırmasına gerek yok. Ne araştırdığını bilmiyorsa da karşılaştığında onun aradığı şey olduğunu nereden bilecek demişti Menop, Menop diyaloğunda. Biz de onun üzerine konuşmuştuk yani aslında bizler bir problem çözerken ya da bir şeyi araştırırken sıfır noktasında olmayız bize bir takım işaretler gelir ve bu işaretleri takip ederek ya da tutarsızlıkları takip ederek elimizde bir takım sorularla yola çıkarız bilimsel devrimlerin yapısında Thomas Kuhn bunu çok güzel söyler bir şeyin bilim olması için der felsefecidir o şeyin yanlışlanabilir olması gerekir Bilimsel olan aslında mutlak manada doğru anlamına gelmiyor. Bilimselin özelliği şu, insan olarak çok naif bir çıkışımız var bilim, bilim yaparken. Biz bir şeyleri biraz anlamaya çalışıyoruz. Şu anda bir takım hipotezlerimiz ve teorilerimiz var. Bunun mutlak olduğunu iddia etmiyoruz. Zaten de çıkış noktamız bunların yanlışlanabilir olması. Şimdi psikolojiyi düşünün, psikoloji bir bilim midir değil midir tartışmaları vardır. İşte Freud'un Ego, Süper Ego ve it kurgusu. Böyle bir şey hakikaten var mı? Yanlışlayamazsınız ki test edemezsiniz. İnsanın içine girip bu üç yapıyı bulmak gibi bir şey söz konusu değil. Gözlemlenebilir bir şey değil. Yanlışlanabilir bir şey değil. Onun için Thomas Kuhn açısından Freud'un psikolojisini bilim olarak ele almak çok mümkün değil. Bu kısım önemli. Biz mutlak bilgiye doğru gitmiyoruz bilimsel çalışmalar sırasında. Hep bir noktadayız ve o noktada elimizde bir takım sorular var. Sorular gittiği anda bittik. Yani hiç sorunun kalmadığı bir noktada kalırsak İlerlemek mümkün değil. Soru çok değerli onun için. Mühendislik sorusu neydi gelen bu serini daha sessiz yapalım. Şikayetler geliyor. Tamam harika. Yaratıcı bir problem olmasaydı bu ne yapardık biz? Doğrudan bir takım analitik süreçler işleterek bu problemi gidermeye çalışırdık. Asıl problem ne? Niye yaratıcı bir problem çözme problemi bu? Ya da yaratıcı çözülmesi gereken bir problem bu? Çünkü bilmiyoruz nereye müdahale etmemiz gerektiğini. İşte bu çalışmalar sırasında genç mühendislerden birisi şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ben diyor trende yolculuk ederken tünelden geçiş sırasında trenin adeta kısaldığını çektiğini hissediyorum diyor. Birden baş mühendis Nakatsu'nun dikkatini çekiyor bu. Dikkatini çekmese ve dinlemese ilgilenmese uçup gidecek bu arada bu. Niye acaba böyle oluyor diye düşünmeye başlıyor. Ve sonra şunu fark ediyor aslında biraz trenin tünele girmesi Az yoğun bir ortamdan çok yoğun bir ortama geçmek gibi. Biraz buna benziyor. Bu arada beyin fırtınası ile ilgili çok söylenen bir şeydir. Yargılamayın, sansür koymayın, aklınıza ne geliyorsa konuşun ekip içerisinde de. Niye? İşte bu nedenden dolayı. Birisinin nereye varacağını bilmediği bir cümle başka birisine ilham verip bir, onu bir yere götürebilir. Beyin fırtınası sırasında biz doğrudan çözümü bulmaya çalışmadığımız için konuş konuşabildiğin kadar. Yani... Nitelik değil nicelik önemlidir beyin fırtınasında onun için söylenir bu sonra şunu düşünüyor Nakatsu doğada böyle bir az yoğun ortamdan çok yoğun ortama sessizce geçmesi gereken bir canlı var mı diye düşünüyor mühendislikte doğadaki bir takım şeylere bakarak analoji kurarak kendi problemlerini çözme zaten kullanılan bir teknik Yani uçmayı kuşları da inceleyerek öğreniyoruz kuşlar gibi uçmuyoruz ama Kuşları incelemek ve kuşların neyi yaptığını anlamaya çalışmak bize uçuş dinamiği ile ilgili bir takım bilgiler veriyor. Sonra düşünürken aklına tabii ki balıkçıl kuşu geliyor. Balıkçıl kuşu muydu o? Yani şöyle fiu diye suya dalan sessizce hiç su sıçraltmayan ve balık yakalayan balık. Balıkçıl diyelim ama başka balıksın başka kuşsa da kuştan özür diliyorum. Neden su sıçratmaması gerekiyor avlayacağı balığı kaçırmamak için yani çok yüksek hızla süzülerek suya dalıyor ve hiç su sıçratmadan ve ses çıkarmadan suyun içine giriyor. Aa tamam diyor bizim trenin yaptığı şeyi yapmaya çalıştığı şeyi yapan bir hayvan. Peki bu hayvan aklına nereden geliyor? Daha önce gazetede görmüş olduğu bir ilan sonrası kuş bilimiyle ilgilenilen bir mühendisin konuşmasına gidiyor ve sonra kuşlarla ve doğadaki hayvanlarla ilgilenmeye başlıyor uçakların uçuş tarihi, aerodinamik üzerine bir konferans ve orada da bir sürü kuşlarla ilgili de bilgi veriyor. Oradan aklında kalmış bir bilgi kırıntısı. Şimdi bu yaratıcılık açısından niye önemli? Çünkü eğer kişinin zengin deneyimi olursa kendi uğraştığı alana başka alandan bir şeyleri getirebiliyor. Ben hep vurgulayıp duruyorum 25-30 yaşına kadar mümkün olduğunca zengin deneyim elde et. Yani tek bir alanla uğraşma. Mühendisin en kötüsü sadece mühendislik okuyan ve öğrenen öğreneni. Bence her alan için geçerli bu. Doktorun en kötüsü bence sadece doktorlukla uğraşan. Burada bence o kadar da aşırı odaklanmak yerine tabii ki odaklanacağız. Ama başka alanlardan da bir şeyler getirmek önemli. Kendi alanına güzellik getiren insanlar gençliklerinde özellikle bir sürü başka alana girip çıkmış, zengin deneyim yaşamış olan insanlar. İşte da bu kuşlarla, ve kuşların uçuş doğasıyla ilgilenmiş olduğu için bu zengin deneyime sahip. Problem çözerken de onu, ona o yaratıcı sıçramayı sağlatan şey de bu zengin deneyim. Sonra bir takım testler yapmaya başlıyorlar. Bu kuşun gagasının e, simülasyonlarını yapıyorlar. Trenin burnunu bu gagaya benzeterek bir takım simülasyonlar yapıyorlar. Tünelde, e, rüzgar tünelinde bir takım çalışmalar yapıyorlar. Ve sonra birebir bu kuşun gagası gibi olmasa da Oradan yola çıkarak çok daha sessiz hareket eden ve yakıt tasarrufu açısından da yüzde on yakıt tasarrufu sağlayan bir tren tasarlıyorlar. Yaratıcılık işte böyle bir şey. Pat diye durduğumuz yerde bir şeyi bulmayı beklemememiz gerekiyor. Yaratıcılık bir tür süreç. Yani yaratıcılık şuna benzemiyor. Önümde bir tane bavul var içinde bir sürü karmaşık şey var. Ben de orayı karıştırarak oradaki şeylerden birini bulmaya çalışıyorum gibi bir faaliyet değil. Bavulda değil her şey. Biraz daha böyle hiç ilişkilenmemiş şeyleri birbiriyle ilişkilendirme yoluyla ancak ulaşabileceğim bir şey. Ve benim çok sevdiğim bir yaratıcılık tarifi vardır. The Craft of Creativity kitabında geçer. Daha önce düşünülemez ve kavranılamaz olanın düşünülebilir ve kavranılabilir hale gelmesi der tarif olarak. Benim... Bunu çok sevme tabii ki şu. Metafizik okuma dönemimi anlatmıştım size. Metin değişmediği halde ben onu anlayabilir hale geldiğimde kendimin değiştiğini, dönüştüğünü hissetmiştim. Yani o tarz şeyler benim tabii ki daha çok ilgimi çekiyor. Yani daha önce gözümün önünde olup bir türlü göremediğim ama perspektif değiştirerek, bakış açısı değiştirerek anlayabilir ve görebilir hale geldiğim şeyler benim çok ilgimi çekiyor. Ve hayatta... Bir şeyleri daha iyi hale getiren insanların da buralardan yola çıktığını düşünüyorum. Yani kaldıraç gücünün çok yüksek olduğunu düşünüyorum bunun. Gözünüzün önünde olan daha önce göremediğiniz bir şeyi görebilir hale gelmek. Peki insan niye gözünün önünde olan bir şeyi göremez? Bu da ilginç bir soru. Hep orada olan bir şeyi göremezsin. Çünkü o şeyi görebilir hale gelmek için oynamak gerekiyor. Neyle oynamak gerekiyor? Unsurlarla, malzemelerle, durduğum yerle, düşünce biçimimle, her şeyle oynamam gerekiyor. Tek bir noktadan bakıp, tek bir hikaye yazarak her şeyi görmek ve hakim olmak mümkün değil. Soru sormak ne sağlıyor bana? Perspektif değiştirme imkanı sağlıyor. Ne kadar zengin soru sorabiliyorsam, ne kadar farklı sorular sorabiliyorsam, o alanda o kadar çok perspektif değiştirmiş oluyorum. Her yeni perspektif de bana, daha önce görmediğim yeni şeyleri görme imkanı sağlıyor. Ve böylece yaratıcı bir yolculuğa doğru çıkmış oluyorum. Yani ben yaratıcı bir insan değilim diye bir cümle bana çok yabancı geliyor. Herkes yaratıcı bir insan olabilir. Hatta yaratıcı başlıyoruz hayata ama bu yaratıcılık elimizden eğitim nedeniyle alınıyor yavaş yavaş. Yaratıcılığın ne olduğunu anladığımızda nasıl bir süreç olduğunu anladığımızda biraz daha kendimizi hazır tutabiliriz diye düşünüyorum. Böyle. Oturup da e, yaratıcı insanlara sadece bahşedilmiş bir yeteneği kullanarak elde ettikleri bir şey değil yani yaratıcı ürünler ya da yaratıcı şeyler ya da yaratıcı problem çözme meselesi. Sadece bu insanlar şunu biliyorlar yaratıcılık noktasında bir hedefe ulaşmak için terlemek gerekiyor düşünmek gerekiyor zihninde bir şeyleri sürekli oynamak değiştirmek sürekli perspektif değiştirmek kendine farklı sorular sormak gerekiyor. Yani ben yaratıcı bir insan değilim yerine şunu söylerseniz buna itirazım olmaz. Ya ben kendi içime dönüp bu kadar perspektif değiştirip sorular sorarak kafayı patlatmayı sevmiyorum böyle şeylerle. Ben daha elle ilgili daha böyle zanaatli şeyleri seviyorum. Tahta yontmayı seviyorum. Ayakkabı dikmeyi seviyorum. Tamam buna hiçbir itirazım yok. Yaratıcı olabileceğimi düşünmekle birlikte hoşuma gitmiyor ve yapmıyorum. Bu daha açıklanabilir bir şey. Ben sadece şuna karşıyım. Yaratıcılık dediğimiz doğuştan gelen... Ve sadece bazı özel insanlara ait olan bir kategori yok. Herkes eğer isterse yaratıcı olabilir diye düşünüyorum. Sonrasında bu e, tren çalışması sırasında birinci bu sıçramayı yaptıktan sonra tekrar yeni bir problemle karşılaşıyorlar. Bu sefer de trene yüksek gerilim ileten o tepedeki elektrik kablolarından ne deniyor ona acaba? Trelevuslarda olurdu böyle. Bir tane parça var. O parça çok ses çıkarıyor. Bu, bunu nasıl çözebiliriz diye düşünmeye başlıyorlar. Şimdi ilk sıçramayı yaptıktan sonra ikinci sıçrama daha kolay. Nakatsu da öyle bir şey yapıyor zaten. Aynı soruyu tekrar soruyor. Akıllı bir adam olduğu için. Acaba doğada böyle sessizce süzülmesi gereken bir şey var mı diye düşünüyor. Aklına baykuş geliyor tabii ki. Baykuşun özelliği şu. Avına doğru giderken havadan çok ses çıkarmadan süzülebiliyor. Baykuşları inceliyorlar. Bu şeyi sağlayan şeyin onlara kuyruk e, kanatlarının ucundaki bir takım uzantılar olduğunu keşfediyorlar. Neden kanat ucundaki bu uzantılar böyle bir avantaj sağlıyor baykuşlara? Vortex deniyor. Vortex girdap herhalde diye çevrilebilir. Girdap oluşturuyor e, uçarken baykuş ve bu girdap hava bir ses çıkarıyor tabii ki. Kanatların ucundaki bu küçük küçük tüy parçaları ara bir takım başka girdaplar oluşturarak büyük girdabı parçalara ayırmış oluyor. Ve dolayısıyla ses miktarı azalıyor. Buradan yola çıkarak trenin gerilim hattına bağlanan o parçasında böyle kendileri küçük bir takım girdaplar oluşturacak parçalar tasarlıyorlar. Ve böylece sesi yine azaltmış oluyorlar. Bu sıçrama tabii ki sadece bu işi çözmüyor. Ondan sonra başka bir sürü yere de uygulanıyor. Şu anda uçarken uçaklarda dikkat etmişsinizdir. Bazı uçakların kanat ucu yukarıya doğru kıvrıktır. Yine benzeri bir mantığa dayanıyor. Yani uçağın uçuşu sırasındaki oluşan hava direncini azaltmak üzere kanat ucunda oluşan girdabı kıran yeni girdaplar oluşturan ayrı bir parça. Böylece daha verimli halde uçmuş oluyor uçak ve de daha sessiz uçmuş oluyor. Hava direnci daha az olduğu için yakıt tüketimi de tabii ki daha azalıyor. Daha verimli bir uçuş sağlamış oluyoruz. İşte böyle ilginç uzun bir yolculuk Yaratıcılık dediğimiz şey bir kere tadını aldıktan sonra da insan sürekli yaratıcı işler yapmaya çalışıyor. Bir meseleyi nasıl daha yaratıcı çözerim diye düşünmeye çalışıyor. Herkesin ben yaratıcılık yolculuğuna bir şekilde çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. Geçenlerde ben böyle bir şeyi yaratıcı çözmek üzere araştırma yaparken kendimi bulmuştum. Yine bu yaratıcılık konusuyla ilgili düşünürken tabii bir alan üzerine okuma yapınca Sonra aklıma o alan başka bir sürü şey de getiriyor. Şey vardır bu Hario V sistemiyle demleme vardır. Ben evde onu kullanıyorum. Üçüncü dalga kahve, kahvecilerde daha çok görürsünüz. Ee, şöyle bir huni gibi seramik ya da cam bir parça içerisinde bir tane kağıt filtre konuyor ve sonra yavaş yavaş suyu üzerinden akıtarak tabii kendi öğüttüğünüz kahve olursa daha iyi olur. Bayağı böyle kompleks tada sahip bir şey elde ediyorsunuz. Burada. <gülüyor> Üniversitede ders sırasında ben bunları anlatırken bir öğrenci ya bu sizin hayatınızı çok zorlaştırmıyor mu yani her şeyin böyle daha iyisini aramaya çalışmak yormuyor mu demişti. Evet ama her şeyin de en iyisini aramıyorum bazı özel ilgilendiğim şeyler var ama en nihayetinde orada içtiğim bir kahvenin tadını ayrıştırabiliyorsam ve orada daha rafine bir damak tadı oluşturabiliyorsam bunu niye yapmayayım ki? Yani ikisi arasında çok ciddi fark olduğunu görünce zaten bunu bir kere yaptıktan sonra başka yerlerde transfer edebiliyorsunuz. Ama ne bileyim başkası için çok önemli olan başka bir şey benim için o kadar önemli olmadığı için orada bu tarz bir araştırmaya girmeye biliyorum Yani ne bileyim ayran üzerine öyle bir şeyim yok yani. Belki ayran üzerine kafayı takmış içinizde birileri vardır. O da ayranı içtiğinde hangi tip yoğurttan yapıldığını hangi teknikle yapıldığını söyleyebilir. Neyse Hario V ile ben demliyorum. Bir de Shemex's. Şemex okunuyor umarım. Yani Fransızca da C.H. şey diye okunuyor ama bu Şemex Fransız tekniğimi onu bilmiyorum. Şemex demleme usulü var. Orada da ne yapıyoruz? Bir tane böyle cam e, boğazı daralan sürahi gibi bir şey var. Üçüncü dalga kahvecilerde yine rastlamış olabilirsiniz, hatta içmiş olabilirsiniz. Kendisinin bir de filtresi var. Şemex filtre. Şemex filtreyi koyup oradan demleme yapıyorsunuz. İkisinin tadı farklı. Filtre kahvenin tadı farklı. French press'in tadı farklı. Hario V'de benim demlediğim şeyin tadı farklı. Şemex'de çıkan kahve de böyle biraz daha yumuşak içimli oluyor. Neden? Çünkü Şemex'in kağıt filtresi daha e, sıkı bir filtreleme işlemi yapıyor. Ve kahvedeki bir takım acı tatları da tutmuş oluyor. Bunları daha iyi ya da daha kötü diye düşünmemek lazım. Bu elitist daha iyi daha kötü yaklaşımı da çok hoşuma gitmiyor benim bu arada. Onun için fazla sayıda hiç sevmem bu nedenden dolayı. Çok da umrumdadır ya bu arada. Gerçekten bu arada yaklaşımını ve insanlarla kurduğu iletişim biçimini ve müziği anlamlandırma biçimini de sevmiyorum. Nedeni şu müzik fazla sayın gördüğü gibi sadece teknik ve ilerlemeye ve iyileşmeye yönelik bir şey değil bence. Yani o tür müzik niye öyle görülüyor? Çünkü doğanın mekanikleştirilmesi denilen bir yaklaşım var. Newton'la başlıyor, Leibniz'le devam ediyor. İnsanın doğayı matematikselleştirerek anlamasına dönük bir felsefi sıçrama var. Ve o dönemde oluşan klasik müzik de Bach mesela matematik gibidir müziği, bir mimari gibidir. Benzer bir felsefi sıçramayı müzikte görmüş oluyoruz. Yani doğanın matematikselleştirilmesi, mükemmel hale getirilmesi, daha ölçülü hale getirilmesinin uzantısı bir müzik anlayışı. İyi ya da kötü ya da doğru değil. Yani şöyle düşünelim ben Beyoğlu'nda yetişmiş bir insan olarak çocukluk dönemimde Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay seslerine aşina kalmışım, duymuşum. Ayrıca da Orhan Gencebay Türkiye'de böyle bir dağ falan gibi ya da büyük bir tepe gibi ya da bir şelale gibi bir şey yani bu iyi ya da kötü olabilecek bir şey değil. Var bir gerçek ve bir sürü insanın hayatına nüfuz etmiş bir şey. Onun için Bach dinleyen biri Orhan Gencebay dinleyen birinden daha yüksek zevklere sahip anlayışını ben doğru bulmuyorum. Şuna katılabilirim. Orhan Gencebay dinleyen biri Bahtan da keyif almaya çalışırsa onun için tabi müzik zevki açısından daha iyi hale gelebilir. Bu ayrımın önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle sanat alanında bir şeyin bir şeyden daha iyi, daha yüksek, daha ilerici olduğunu iddia etmek çok doğru değil diye düşünüyorum. O yüzden sevmem. fazla sayıdan niye bahsediyoruz gibi şimdi? Fazla sayı nereden geldiğimizi hiç mi hiç hatırlamıyorum. Heh, şuradan gelmiştik. Yani böyle Özellikle yüksek zevkler tarif etmeye çalıştığımı lütfen düşünmeyin. Kendi ilgilendiğim alanlarda mümkün olduğunca özel ilgim içerisindeyse o şeyi daha iyi yapmaya çalışıyorum. Şimdi Chemex kendi içerisinde farklı bir lezzet. Ha şuradan gelmişim tamam şimdi hatırladım. Yani Chemex başka filtre kahve başka yani French press filtre kahveden daha iyi demenin çok anlamı yok. Bazen şey derler yani filtre kahve içeceğine espresso çek oradan americano yap daha iyi bir kahveye ulaşırsın. Ya tamam tamam daha iyi denmeyi kastedildiğini anlıyorum. Espresso çektiğin zaman çok daha yüksek profilli, daha kompleks bir tad alıyorsun. Bunu Amerikano dönüştürdüğüne filtre kahveye göre daha zengin bir lezzet ediyor olabilirsin ama ya şimdi filtre kahve de yapıldığı zaman odaya güzel bir koku yayıyor. Bazen de böyle çok yoğun ve kompleks bir tat istemiyorum da işte filtre kahve gibi çaya biraz daha yakın. Güzel kahve gibi kokan bir şey içmek istiyorum. Yani niye bu birbirinden daha iyi ya da daha kötü olsun ki? Her birinin yeri olabilir. Bazen de canım işte French press tekniğiyle kahve yapmak istiyor. Şimdi Chemex iyi güzel de o sürahi dediğiniz Chemex sürahi bayağı ciddi pahalı bir şey. Hario V biraz daha az yatırımla halledilebilecek bir şey. Hario V kullanıyorum. Chemex de arada ya acaba alsam mı almasam mı diye düşünürken bu yaratıcılık... Okumaları sırasında bir an aklıma şu geldi. Şemex en nihayetinde bu lezzeti filtresinden alıyor. O kağıt filtrenin özelliğinden alıyor. Acaba Şemex filtreyi Hario V'de kullanmak mümkün mü diye düşündüm. Öğrenme delisi mi insan olarak ne yapmış olabilirim tabii ki? Google'a yazdım. Hario V'de Şemex filtreyle demleme yapmak. (gülüyor) Dünyada deli miktarı yeterli sayıda deli var tabii yani. Bir alanda ilgileniyorsanız ve İngilizce kullanabiliyorsanız bu önemli. Türk delileri çok içerik üretmiyorlar çünkü. İngilizce yazan birisi yazmış bunu. Acaba böyle bir şey yapılabilir mi diye merak ettim ve test ettim demiş. Sonra da kullanmış Hariove içerisinde Şemex. Hatta kaç gram kahve kullanmış, ne kadar sürede demlemiş, nelere dikkat etmiş hepsini yazmış. Tat profillerini çıkarmış ve bayağı Şemex'tekine yakın bir lezzet elde ettiğini söylemiş. Ben de şimdi bunu deneyeceğim Hariove üzerinde. Şemex filtre alacağım birazdan kayıt sonrasında. Ve Hariove Hunise içerisinde Şemex filtre kullanarak bir kahve yapacağım. Böyle işte. Yaratıcı herkes olabilir. İnançayar.com üzerinden blog yazılarına, podcast adı geçen insanlara, kişilere ulaşabilirsiniz. Bana soru sormak istediğinizde e-posta gönderebilirsiniz. Daha önce bana soru sorup cevap almadıysanız kalbiniz kırılmasın. Lütfen birkaç defa daha sorun. Bir nedenden dolayı atlanmış olabilir, speme düşmüş olabilir, görmemiş olabilir. Bir sürü nedeni olabilir. Elimden geldiğince ben cevap vermeye, geri dönmeye çalışıyorum. Instagram'dan, YouTube'dan beni takip edin. Instagram'dan takip edince de ben podcast'ten geliyorum. Merhaba deyin, ben de sizi takip edeyim. Görüşmek üzere.